1: Você sabia que o dia 15 de julho é o dia do homem? Pois é, a ideia da data é promover a conscientização da sociedade sobre a importância aos cuidados com a saúde masculina. Trata-se de um tabu, já que muitos homens se consideram autossuficientes ou se sentem constrangidos em procurar a ajuda de um especialista para cuidar da saúde. Em 2021, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia aproveita a data e faz um importante alerta sobre o hipogonadismo funcional masculino, uma questão importante na saúde do homem do homem e que muitos desconhecem ou relacionam os sintomas exclusivamente ao processo de envelhecimento. Em tempos de pandemia, esse alerta se torna mais importante, já que o isolamento social, a redução da mobilidade e também das atividades físicas, o aumento do consumo de bebidas alcoólicas associadas ao momento de vida atual, acabam aumentando substancialmente o estresse e também a chance de desenvolver obesidade e alcoolismo. Todas essas são condições para desenvolver o hipogonadismo funcional. Os problemas atinge cerca de 6% dos homens acima de 40 anos e é caracterizado por uma deficiência na produção de testosterona, o que afeta o bem-estar e também a função sexual do homem. Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 com a endocrinologista Mônica Oliveira, integrante da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutora Mônica, obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vinda aqui à Band News FM.
0: Eu que agradeço a oportunidade de estarmos conversando um pouco a respeito do hipogonadismo funcional.
1: É isso, doutora Mônica. É, primeiramente, falar sobre essa data, o Dia do Homem, que é algo bem diferente do que as pessoas imaginam em relação ao Dia da Mulher. São duas datas relativas à conscientização da população, né? tanto da população masculina, no caso do Dia do Homem, quanto da população feminina, no caso do Dia da Mulher. São lutas diferentes, né? são, são questões de conscientização inteiramente diferentes. O Dia do Homem é voltado à questão da saúde e sempre a, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia aproveita essa data e, nesse ano, faz um alerta sobre o hipogonadismo funcional masculino do que se trata o hipogonadismo que muita gente não conhece esse problema, ele geralmente dá em homens de qualquer idade como evitar esse problema e como combatê-lo
0: o hipogonadismo funcional masculino é uma condição onde não há um defeito estrutural, vamos dizer assim no testículo, é uma questão da funcionalidade do eixo há uma diminuição na produção da testosterona mas secundária a defeitos na sinalização, ou seja, defeitos no estímulo desse testículo. E essa condição, ela pode ser secundária a diversos fatores, como, por exemplo, o uso de drogas, o álcool, por exemplo, a obesidade é uma condição que cada vez mais cresce e vem determinando esse aumento que temos visto na quantidade de pacientes hipogonálicos. É, além de outras é, doenças mesmo, como, por exemplo, o hipotiroidismo, como problemas com cortisol, entre outros. Então, aí vem, a sociedade vem, nesse dia do homem, fazer esse alerta. Porque os sintomas do hipogonadismo masculino são muito comuns. São sintomas de indisposição, de baixa libido, de falta de concentração... É, de acúmulo de gordura corporal, então tudo isso são sintomas que são muito comuns e que temos permeado e muitas vezes falta o diagnóstico para uma abordagem mais eficaz.
1: Sem dúvida, é, qualquer sinal então a pessoa deve procurar o, o especialista, o endocrinologista para tentar diagnosticar esse problema, ele atinge algum grupo, a senhora falou de, de obesos, né? a obesidade pode estar tá associada aí ao hipogonadismo e, aí? E, tu, e tudo mais, e a, em relação à idade, existe uma faixa etária em que esse problema é, tem maior incidência?
0: Ah, o hipogonadismo funcional, ele vai aumentando com a idade, mas isso não impede que um paciente de, por exemplo, 30 anos pode ter um esses fatores que podem levar a essa desregulação no eixo. Então, cada vez mais temos observado pacientes jovens portando hipogonadismo funcional. Anteriormente, nós achávamos que era um hipogonadismo até do envelhecimento, o um hipogonadismo do idoso. Mas hoje a gente tem muito claro que esse hipogonadismo, claro que a idade é um fator que, que predispõe, mas é, esses fatores como obesidade, uso de drogas, é, substâncias ilícitas, isso tudo é, são fatores que podem determinar o hipogonadismo funcional em pacientes mais jovens.
1: Doutora, queria saber da senhora em relação à, à, à questão da procura do homem, né, a procura do homem para cuidar de problemas é, relacionados à sua saúde, não só à a, a saúde, a saúde sexual, né, que isso acaba de alguma forma tendo é, relação direta com a sexualidade, o homem, ele não costuma procurar o um médico, é um tabu histórico, um tabu cultural que aos poucos, mas de maneira muito lenta ainda, né, a gente tem... É, observado na nossa sociedade, o homem se cuidando. E esse é um dos motivos, um dos fatores aí, né, de o Dia do Homem ser tão divulgado para que as pessoas é, tenham esse esse alerta, tenham esse cuidado com a saúde é, como um todo e particularmente essa questão íntima, né? Como o, 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 os homens têm lidado com essa questão é, historicamente?
0: Sem dúvida, esse Dia do Homem, Serve como um alerta para a gente, para diversas é, doenças. A gente tem feito campanhas, aí de bem todo ano, lança uma campanha relacionada à data, para alertar o paciente, o homem, né? E como você mesmo disse, o homem reluta muito aí a, a procurar o médico. Mas, em relação ao hipogonadismo, o incidente não baixa, estima-se que em torno de 6% da população masculina acima de 40 anos pode sofrer um progonadismo funcional. Então, como, como suspeitar disso? Então, o homem que se sente muito cansado, que sem, sem energia, com falta de libido, com diminuição de ereções matinais, com diminuição de prazer sexual... Isso tudo são fatores de alerta que alguma coisa pode não estar ocorrendo de forma é, satisfatória. E é bom que se faça. É claro que esses sintomas são sintomas inespecíficos, mas é bom que a gente faça uma avaliação, que procure um endocrinologista para fazer uma avaliação, porque são causas potencialmente irreversíveis. Por exemplo, o hipogonadismo secundário à obesidade... É, o paciente tem vida de testosterona baixa mesmo, e a intervenção não será da testosterona, e sim, tratar a obesidade, melhorar hábitos de vida, fazer com que esse paciente faça atividade física, perca peso, que muitas vezes, anos posteriormente esse, esse próprio testosterona, e esse nível já tem aumentado para valores de normalidade. Então, mesmo com esses sintomas inespecíficos, um ganho de peso, uma, que pode ser também causa e consequência do hipogonadismo funcional, é, é importante que o paciente esteja alerta para procurar o seu endocrinologista.
1: Então a gente pode dizer que o hipogonadismo funcional é uma doença silenciosa que pode, de alguma forma, ser confundida com outros problemas, apesar de associada a outros, né?
0: Com certeza, com certeza, é uma doença de fato silenciosa e é uma doença que precisa ser tratada, porque essa, essa redução no nível de testosterona, isso faz mal ao homem, desde esses sintomas gerais, mas também na perspectiva, por exemplo, de saúde cardiovascular, de saúde óssea, então tudo isso nos é, alerta a longo prazo, e é por isso que você diz que é silenciosa, a gente fala da, do silêncio da doença, porque é uma doença que não necessariamente se expressa com nenhum sintoma muito característico, muito patognomônico, é um conjunto de sinais e sintomas que o médico vai avaliar e vai levar essa possibilidade diagnóstica, e aí fazer os exames para descartar outras doenças é, confirmar os níveis baixos de testosterona e tomar as medidas cabíveis.
1: Doutora Mônica, para a gente finalizar, desde já agradecendo aqui a sua participação com a gente aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20, existe algum comportamento preventivo que o homem, que o paciente, deva ter para evitar o hipogonadismo funcional, uma alimentação saudável, a prática de hábitos saudáveis, de atividade física, são, são coisas que a gente tem que levar para o nosso dia a dia, mas a, 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 particularmente é o hipogonadismo funcional, ele pode evi ser evitado com esse tipo de, de prática?
0: Com certeza. Você falou é, são as modificações no estilo de vida, tanto de atividade física, quanto de alimentação saudável, e mais ainda, quanto à questão do estresse. O estresse também é capaz de inibir o eixo e levar a diminuição na produção de testosterona. Então, é, a gente fala que o hipogonadismo funcional é a doença do homem moderno, né? Aquele homem que faz menos, muitas vezes menos atividade física, dentro da pandemia mesmo, mais confinamento, maior é, ingestão de bebida alcoólica, menor mobilidade, menor atividade física, mais alimentação, uma alimentação pouco saudável, tudo isso, e mais estresse, tudo isso come, são comemorativos para o entogonadismo. Então, para a gente tratar, para a gente prevenir, a gente tem que fazer tudo o contrário. Né? A gente tem de ter modo, hábitos de vidas saudáveis, procurar não, não ter tanto estresse, procurar beber menos, isso tudo são ações que devem é, permear o, a prevenção do hipogonadismo.
1: Perfeito. Mônica Oliveira, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia do Estado de Pernambuco. A gente agradece a sua participação com a gente aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. Obrigado pela, pelos esclarecimentos, pelas explicações, pelo alerta homem nesse dia do homem, esse dia que é importante é, para o cuidado da saúde especialmente. Mônica, até uma próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez.
0: Obrigada também pela oportunidade. Nós que agradecemos das bem. Tchau, tchau. 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os destaques da nossa cidade, do nosso estado, os principais assuntos do Rio de Janeiro, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio no seu tocador favorito de podcast ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br. Nessa quinta-feira, falamos sobre o Dia do Homem, que tem como objetivo promover a conscientização da sociedade sobre a importância aos cuidados com a saúde masculina os homens que não gostam de ir ao médico devem se sentir estimulados a procurar um especialista para cuidar da saúde, para cuidar de si. É um tabu, é uma questão cultural. Os homens é, se acham autossuficientes, se consideram inatingíveis e a saúde deve ser algo que merece toda a atenção da sociedade, especialmente do homem, especialmente nesse momento de pandemia que a gente está passando, não é verdade? Bom, o podcast 2 às 20 volta nessa sexta-feira e você participa não apenas ouvindo, mas também interagindo com a gente, compartilhando ideias, sugerindo pautas, sugerindo assuntos para a gente abordar, fazendo a sua crítica, a sua sugestão, fique à vontade para participar. Você fala comigo diretamente pelo Instagram, no arroba Maurício Bastos Rádio. Também, claro, fala com a Band News FM, com os perfis da Band News FM, não só no Instagram, mas também no Twitter e no Facebook, é muito fácil de achar é só procurar Band News FM Rio encontro marcado para esta sexta-feira tchau, tchau, até lá
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes Podcasts Band News FM